0: Hier kommt ein kurzer Überblick für euch, was da gleich kommen wird. Das erste European-Tour-Wochenende fand in Riesa statt, in der Sachsen-Arena. Da schaue ich natürlich drauf. Selbstverständlich wird es den Paulke der Woche geben. Äh, einen Ausblick äh, wagen wir auf die UK Open, die am kommenden Wochenende gespielt werden. Das Game on Handy liegt tatsächlich neben mir und ich werde einige Fragen von euch beantworten. Und ich kann euch noch nicht sagen, dass es eventuell Neuigkeiten bezüglich dieses Podcastes gibt, das Wäre einfach viel zu früh. Und deshalb äh, ab die wilde Fahrt. Game on. Game on. Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke. Und anderen Helden. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid gut in diese Woche gestartet. Es ist Montagabend, der letzte Abend, also im Februar. Und es ist tatsächlich so, ich sitze hier alleine mit euch. Das war anders geplant, wenn ich ehrlich sein soll. Da war eigentlich ein Gespräch geplant, das dann doch nicht zustande kam. So ist das halt manchmal. Dabei mag ich es so, im Gespräch zu sein und finde auch, dass das so wunderbar zu diesem Podcast passt. Und das wird auch in Zukunft natürlich immer wieder der Fall sein. Das soll die Ausnahme sein, dass ich hier alleine am Mikro sitze. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich dann vor allem mich mit euren Fragen beschäftigen werde. Aber wir äh, probieren ja einiges aus und ich finde, da sind auch ein paar tolle Sachen mit dabei. Und äh, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und habt irgendwie das Gefühl, dass dieser Weg sogar sehr, sehr gut sein könnte. Also da könnte ganz eventuell äh, etwas Neues kommen, aber ich kann es euch noch nicht sagen, weil es einfach nicht äh, spruchreif ist, noch nicht perfekt ist. Und solange müsst ihr. Ihr euch und muss ich mich gedulden, mit dieser Information äh, umzugehen. Äh, es ist Folge Triple 19, Doppel 19 oder Single Bull 20 Bullseye. Es ist Folge 95 von Game On, dem The Zone Podcast. Gestern war ja äh, der Spieltag, Sonntagabend, der Spieltag, dieser, dieser Bundesliga-Rückblick auf das Wochenende, Spieltag 24, fand statt eine Sendung, die mir wirklich immer mehr Spaß macht, weil es auch so ein bisschen Routine inzwischen gibt, weil die Wege bekannt sind und weil man irgendwie weiß, was da kommen wird. Wobei, wenn Christoph Daum und Faisal Kavusi zu Gast sind, weißt du so ziemlich gar nicht, was da kommen wird. Das war spannend gestern. Faisal ja ein großer, großer Eintracht Frankfurt-Fan, sein Leben lang, hat übrigens Stadionführungen im Waldstadion früher gemacht. Das war ein witziger Mix. Auf der einen Seite Christoph Daum, der die Fußballwelt sehr wortreich erklärt. Teilweise mit ganz schön langen Antworten, wie ich fand. Und auf der anderen Seite Faisal, der natürlich stark über die Emotionen geht. Sie waren beide recht früh da, so gegen 15 Uhr. Die Sendung beginnt ja jeweils um 19.30 Uhr auf The Zone. Und um 15 Uhr waren sie schon da, weil sie auch das Nachmittagsspiel schon sehen wollten. Und da wurde unfassbar getextet und vor allem auch wirklich sehr, sehr viel gelacht. Ich habe Christoph Daum bislang noch nicht kennenlernen dürfen. Das war gestern ein erstes Mal. Für mich natürlich auch einer der, so ich komme ja aus der Kölner Gegend und, und drückt dem FC die, die Däumchen und da hat er ja auch eine große Rolle gespielt. Und ich finde eine echte Trainerlegende, eine echte Legende, der natürlich einige Dinge getan hat, die wenig nachvollziehbar waren, an, äh, an denen sich auch die, die, die Menschen gerieben haben, aber auf der anderen Seite hat er es auch immer wieder geschafft, die gesamte Liga in seinen Bann zu ziehen, das war cool. Da bin ich nach Hause gefahren und habe mich auf die Couch gesetzt und habe dann was gemacht, was ich echt total selten tun kann. Ich habe mir einfach das Finale von Risa reingezogen. Gerben Price gegen Peter Wright. Ich war genau rechtzeitig zu Hause, um mir das Finale zu geben. Ich konnte mir auf meiner Couch Darts anschauen. Live. Herrlich. Das war echt herrlich. Und ähm, das äh, war natürlich ein Wahnsinnsfinale die Eins gegen die Zwei der Welt. Es ging ja darum, wer gewinnt, ist die Eins. Also Peter Wright hatte die Chance, zum ersten Mal in seiner Karriere die Nummer Eins der Welt zu werden. Und dann spielen die beiden ein überragendes Match. Spielen beide so ein 107er-Average. Aber Price dazu noch mit einer unfassbaren Doppelquote von 89%. Prozent. Der Kerl haut nur einen einzigen Dart am Doppel vorbei. Neun Versuche, acht Treffer. Und damit war er einfach besser als Peter Ride und hat das Turnier damit natürlich gewinnen können. Das war das erste European Tour Turnier in diesem Jahr, der Auftakt sozusagen von 13, die ja insgesamt anstehen. Es geht dann Mitte März mit Hildesheim in der Halle 39 weiter. Vielleicht mal so ein paar Zahlen zu Risa. Es gab ein 92er Turnier Average. Es wurden 193, 180er geworfen. Die Doppelquote auch auf das gesamte Turnier hingesehen lag am Ende bei 39 Prozent, das finde ich echt bemerkenswert, das ist ein verdammt guter Wert. 58 High-Finishes mit dabei. Wenn wir auf die Deutschen schauen, dann muss man natürlich sagen, äh, Riesenlob und große Gratulation an Nico Springer, der im Achtelfinale stand, der den Sonntag also erreicht hatte. Da gab es dann ein bisschen Haue von Peter Wright, aber er konnte Jermaine Vatimena am Freitag bezwingen. Er hat sich gegen Brandon Dolan, den History Maker, also einen aus dem Top 30, durchsetzen können. Ganz, ganz tolles Ding und das wird Nico Springer mit Sicherheit einen Schub verpassen. Fabian Schmutzler war auch am Start, der ging gleich in Runde 1 raus gegen Daryl Gurney. Flo Hempel hatte sein Auftaktmatch verloren gegen den Belgier Kim Brechts. Gabriel Clemens musste den Kürzeren ziehen gegen Nico Kurz. Das war auch eine erste Runde mit 6 zu 3, konnte sich Kurz da durchsetzen. Der ging dann in Runde 2 am Tag danach glatt gegen Dirk van Dijvenbode raus. Da gab es einen Whitewash, ein 0 zu 6 und... So einen Whitewash hatte auch Dragutin erlebt, Dragutin Horvath in seiner Partie gegen Simon Whitlock. MVG, das ist ja immer das Thema bei uns und auch wahrscheinlich für euch, wie weit ist er gekommen? Da war im Achtelfinale Schluss, hat also ein Match gewinnen können gegen den jungen Keen Barry und dann aber am Sonntag rausgenommen worden von Danny Norbert, das war am Ende ein sechs zu 4. Ja, waren stimmungsvoll, zumindest das, was ich gesehen habe. Ich habe ehrlicherweise nicht ganz so viel gesehen, weil ich halt selber auch gearbeitet habe. Aber 2000 Fans haben ganz schön Rambazamba gemacht. Es gab mal wieder dieses Thema, das habe ich auch mitbekommen, das deutsche Publikum. Und einige hatten sich so ein bisschen geärgert. Aber mein Gott, so ist das ganz einfach. Also Risa, das erste European Tour Turnier ist abgeschlossen und äh, jetzt gibt es ja zwei weitere in Deutschland mit Hildesheim und dann über die Ostertage in München. Und äh, mal sehen, wer es dann da machen wird. Glückwunsch also an Gerben Price, der diesem Druck auch echt standhielt, äh, eventuell die Top-Position verlieren zu können. Der Paulke der Woche, Ladies and Gentlemen, steht an. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche hat diesmal überhaupt nichts mit Sport zu tun. Der geht an die Friedensdemonstration, die es auch heute an diesem Rosenmontag gab. Gestern äh, war man ja schon in Berlin unterwegs. 20 bis 30.000 hatte man erwartet. Es waren eine halbe Million Menschen auf der Straße. Das ist sensationell. Das ist wirklich sensationell. Ich finde das toll, dass man, dass der Welt auch wirklich signalisiert, dass man dahin geht. Ich finde das super. Dieser Krieg in Europa, der uns glaube ich alle weiterhin fassungslos macht, also mich natürlich auch. Man kriegt es irgendwie nicht ganz gegriffen. Dabei äh, darf man nicht vergessen, die Ukraine ist irgendwie so weit entfernt wie Barcelona. Äh, und das macht man sich manchmal gar nicht so richtig bewusst. Ich hatte äh, fünf Jungs jetzt hier die, die letzten zwei Tage bei mir zu Hause. Äh, also ne, die die meine Kinder und, und Freunde. Und wir saßen gestern zusammen noch und haben Pizza gegessen. Und da sagte der eine, ich glaube, der ist so zehn, der sagte, Elmar, wenn du es dir aussuchen könntest, wenn du etwas verschwinden lassen könntest, was wäre es? Wäre es Corona oder der Krieg? Und da habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt, was was die anderen Jungs gesagt haben. Und da sagte äh, einer, äh, ja, na klar, Corona. Weil der Krieg ist sowieso jetzt bald vorbei. Und das ist irgendwie, finde ich, tatsächlich äh, auch so ein Gefühl, dass man, das ich selber auch habe, dass du immer denkst, das kann ja nicht sein. Das kann ja jetzt nicht weitergehen. Das muss doch jetzt aufhören. Und wahrscheinlich hört es einfach nicht auf. und Das ist das Schlimme. Aber fand ich das irgendwie eine ganz witzige Situation. Bevor wir noch den Ausblick wagen auf die UK Open, würde ich sagen, greife ich jetzt ganz einfach mal zum Game-on-Handy. Und äh, ich habe, ich, ich sortiere wirklich nicht groß aus. Ich gehe da, ich gehe einfach ran und ich hoffe, das klappt wieder mit dem Ton und mit dem Sound und mach mal schön jetzt hier den Lautsprecher ganz laut, damit das auch wirklich funktioniert und drücke auf Play. Erste Frage von einem von euch. Herr Elmar und Grüße auch an alle Game On Zuhörer. Hier ist der Janis aus Aschaffenburg und ich wollte fragen, ob du glaubst, dass Gerwin Price sich jetzt an der Weltspitze halten kann. Hat ja gestern das erste European Tour-Turnier in Riesa gewonnen und jetzt ist immer die Frage, ob er natürlich jetzt auch da oben bleibt oder ob Peter Wright ihn jetzt doch einholen wird. Bei der UK Open oder vielleicht später würde mich mal interessieren, was deine Meinung zu ist. Ich glaube, wenn Price so spielt, wie vor allem im Finale bei der äh, European Tour, dann wird ihn keiner schlagen. Was denkst du? Würde mich mal interessieren und ja, mach's gut, ciao. Also, bleibt Price da ganz oben stehen oder kommt Peter Wright doch noch in den Genuss, die Nummer eins der Welt zu werden? Ich glaube, Peter Wright wird in diesem Jahr irgendwann da oben stehen. Ich weiß nicht, für wie lange, aber er wird das machen. Der ist jetzt so nah dran und der ist auch fällig, wenn ihr mich fragt. Gerben Price, klar, wenn er so spielt wie in diesem Finale, ist er nicht zu schlagen, aber das war ja auch nicht immer so und das wird er auch nicht immer so hinbekommen und ich finde auch, wie Peter Wright gespielt hat, war, war, war großartig. Also, ich glaube, es wird in diesem Jahr, die Wechsel geben. Ich kann euch auch nicht sagen, genau wann. Äh, vielleicht ja jetzt schon bei den UK Open, aber dazu später mehr. Nächste Frage. Hallo Elmar, hier ist letztens beim Spielen die Stildartspitze abgebrochen vom Pfeil, so dass der vordere Teil noch im Board gesteckt hat und der restliche im Pfeil mit gesteckt hat und auf dem Boden gelegen hat. Äh, zählt das jetzt als Punkt oder nicht? Danke, groß, Kevin. Mein lieber Kevin, wenn ich das richtig weiß, wenn die Spitze, wenn du wenn die Spitze im Board steckt, zählt's. Darum geht's. Die Spitze muss das Board berühren oder idealerweise natürlich im Board stecken, was ja eigentlich auch passiert. Dann zählst, dann kannst du deine Punkte werten, ist alles in Ordnung. Hallo Elmar, ich wollte mal fragen, wieso viele Spieler einen Manager haben, die das Geld zählen. Aber dafür kein Trainerteam um sich geschart haben. Zum Beispiel der Price trainiert mittlerweile Fitness, Konditionen und auch Stabiübungen wird er machen. Und er wirft einfach alles in Grund und Boden in den letzten Wochen. Äh, ohne solche Trainingsmethoden, glaube ich, schafft es kein Deutscher jemals irgendwie unter die Top 10 zu kommen. Danke, Gruß, Uwe. Tschüss. Uwe, ähm es haben ja zum einen nicht alle Spiele einen Manager, aber viele schließen sich einer Agentur an oder einem Management an. Du hast vollkommen recht. Und die zählen natürlich nicht nur das Geld. Die sind vor allem auch für die Organisation von Reisen äh, unterwegs und auch für die Organisation von Exhibitions. Das kann ja gerade für Topspieler sehr interessant sein, wenn man da viele Abende organisiert bekommt, weil die logischerweise auch verdammt gut bezahlt sind. Du darfst eines nicht unterschätzen, das, was der Preis macht. Klar, der kommt aus dem Rugby, den sehen wir jetzt auch, im, im, im Fitnessraum und der stemmt Gewichte. Der ist natürlich sehr, sehr durchtrainiert. Das sind andere Spieler nicht. Aber auch sie verbringen inzwischen viel, viel mehr im Fitnessraum oder haben Trainer, haben Mentalcoaches. Da wird äh, neben dem klassischen Dartspielen eine Menge trainiert und viel Zeit investiert. Also das hat sich in den letzten Jahren wirklich verändert. Und ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun in, in den anstehenden Jahren. Also da ist Dart sozusagen auf dem Vormarsch. Unterschätzt nicht, das machen. Das macht nicht nur der Price, das machen viele andere auch. So, 0170, das sei noch mal gesagt, jetzt mache ich es aus dem Kopf und ich hoffe, ich habe recht. 6126469, 0170, ruft mich an. 6126469, das ist die Nummer, wo wir eine WhatsApp installiert haben. Und über diese WhatsApp könnt ihr uns einfach erreichen. Einfach eine WhatsApp schicken. Das ist einfach und gut. Nächste Frage. mahlzeit Elmar, der Fabian hier aus Dortmund. Man glaubt es ja kaum, aber seitdem ein neues Buch rausgekommen ist, sind ja auch schon ein paar Monate vergangen und unter anderem war ja ein Kapitel da drin zur Entwicklung des Dartsport in Deutschland. Wie siehst du es denn aktuell mit der Entwicklung der Profis und auch in der Jugend seitdem das Buch rausgekommen ist mit den neuen Entwicklungen, die wir erlebt haben. Also Entwicklung, da hat's in Deutschland. Ich finde, da tut sich gerade einiges und da kommen wirklich viele gute junge Spieler nach. Fabian Schmutzler, das haben wir alle mitbekommen, der hat sich für die WM qualifiziert. Jetzt am Wochenende war es Nico Springer, der nächste junge Spieler. Da kommt eine Generation nach die jetzt auch die Möglichkeiten wahrnimmt, die die Development Tour spielt, die also damit viele Turniere bestreiten und äh, das ist so wichtig und sie haben so recht und ich bin mir sicher, dass äh, das wird noch viel massiver werden und ich habe dann verdammt gutes Gefühl. Wir, wir sind mit den Erfolgen in Darts Deutschland, also international, sind wir bei weitem nicht am Ende. Und das gilt natürlich auch für die, die jetzt schon vorne mitmischen, für Martin Schindler, für Max Hopp, für Florian Hempel. Mal gucken, was der uns noch zeigen würde. Er ist ja auch ganz frisch erst dabei. Aber natürlich auch Gabriel Clemens, auch wenn der jetzt am Wochenende früh gegen Nico Kurz rausgegangen ist. Also sehe ich sehr, sehr positiv. Nächste Frage 01706126469. Liebe Emma, der John hier aus Köln. Meine Frage wäre, was außer die, was für Turniere gibt es außer die Q-School, wo man sich qualifizieren kann und einen Two-Cut gewinnen kann? Und wie läuft das Ganze ab? Wo meldet man sich da genau an? Weil ich finde da im Internet, jetzt zu Q-School habe ich genug gefunden, wie man das alles macht. Aber die anderen Turniere, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Und wie hoch sind die Preisgelder da? Wie läuft das Ganze ab? Danke und liebe Grüße nochmal. Also, um sich die Tourcard zu holen, ist die Q-School schon der klassische Weg. Ähm, was ich machen kann, ich kann die Qualifikationsturniere für die European Tour spielen. Das kann ich machen und kann hoffen, dass ich dann über Erfolge auf der European Tour mich vielleicht im Ranking nach oben spiele, schnell unter die Top 64 komme, um dann eine Tourcard zu haben. Aber das ist wahnsinnig schwierig. Also, du musst eigentlich den Weg über die Qualifying School gehen. Das ist der klassische Weg, da musst du durch. Und ich glaube auch, das musst du bestehen, um auf der Tour eine Chance zu haben. Wir sehen alle jetzt auch bei den deutschen Spielern, die die Tourkarte haben oder die vielleicht auch knapp gescheitert sind, jetzt wie so ein Lukas nicht, aber der trotzdem ja Gas gibt und der dran bleibt. Also du musst dieses Niveau schon haben, um am Ende auch da bestehen zu können. Und äh, von daher äh, ran an die Q-School und ordentlich trainieren und Gas geben und kommen. Eine Frage nehmen wir noch mit rein. Hallo Elmar, Michael aus Karlsruhe hier. Erstens, geiler Podcast. Zu meiner Frage: Du hattest mit Florian Hempel ein Gespräch äh, über die mentale Psyche. Ähm, ich würde gerne, jetzt ist mir sofort der Name Glenn Durandai gefallen, der anfangs bei der PTC abgeräumt hat und jetzt halt seit einem Jahr gar nichts mehr läuft. Ähm, glaubst du, er kommt wieder zurück auf die Spur oder? ist es ein Kandidat, der Senator Gott verliebt? Mach weiter so, liebe Grüße aus Karlsruhe. Ciao. Ja, Glenn Durant oder Glenn Durant besser gesagt. Das ist, wie ich finde, wirklich ein, ein tragischer Fall. Ich habe das Gefühl, dass der gute Glenn Durant nicht mehr die Kurve bekommen wird. Das ist jetzt mein Gefühl. Und ich drücke ihm die Daumen, dass ich total falsch liege. Aber der hängt schon in einer echten Krise, aus der es verdammt schwer werden wird, wieder herauszukommen. Der ist jetzt die 31 der Welt aktuell im Ranking und äh, der hat jetzt auch eine Menge Punkte zu verteidigen in diesem Jahr 2022. Also ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube, der kriegt so schnell die Kurve nicht, aber ich drücke ihm wirklich beide Daumen. Das ist ein ganz, ganz feiner Kerl und ich habe den äh, unheimlich gerne kennengelernt und kennenlernen dürfen und äh, finde ihn als Figur auch wunderbar auf dem Circuit. Aber ich glaube, der tut sich unfassbar schwer. Das wird ein ganz schön harter Ritt sein. So, damit äh, haben wir eure Fragen oder habe ich eure Fragen reinnehmen dürfen. Vielen, vielen Dank für, für eure Zuschriften. Ich hatte ja auf Insta kurz noch einen Post am Abend äh, oder am Nachmittag rausgehauen und ich wirklich bin hier äh, befeuert worden. Das waren 50, 60 Sprachnachrichten, die ihr mir geschickt habt. Vielen Dank dafür und bleibt dran, ich werde das immer wieder machen. Egal, was sonst noch passiert hier bei Game On mit dem Podcast. Eure Fragen sind mir ganz, ganz wichtig und ich finde das einfach eine gute Gelegenheit die Fragen einfach mal mit reinzunehmen und, und das, was ihr auf der Seele habt, hier zu beantworten. Abschließend noch die UK Open, die ab Freitag gespielt werden. Ich werde Freitag, also Donnerstag, werde ich zum einen mit René Adams die Premier League kommentieren, dann geht es am Freitag auch mit mir und René Adams los. Dann steige ich aber am Samstag und Sonntag aus. Das wird der Tom übernehmen und er wird dann zusammen mit René Adams ähm, die UK Open zu Ende ins Ziel bringen. Das ist ja jetzt wirklich auch das einzige Major-Turnier, bei dem ich gesagt habe, weil ich diese neue Fußballsendung moderieren darf, werde ich diesen Sonntag dann äh, bei der Spieltag dabei sein und werde die UK Open nicht kommentieren. Aber das soll auch das einzige Major-Turnier bleiben. Also auch für den Fall, dass der Spieltag in der nächsten Saison fortgesetzt werden wird, das steht noch gar nicht fest, dann äh, werde ich diese wichtigen großen Finals natürlich alle kommentieren. Das, das ist sowieso klar. Denn da, da kommen jetzt irgendwie schon so die ersten Nachrichten. Ah, Na, der Paulke macht kein Darts mehr. Nein, nein, nein. Ich werde die European Tour einfach nicht komplett kommentieren. Da werde ich auch zu, jetzt in naher Zukunft erstmal noch die Events äh, auslassen weil das einfach zu viel ist. Das sind zu viele Turniere. Ihr wisst, ich mache auch gerne immer wieder noch mal ein, zwei andere Sachen. Und das ist übrigens auch gut für die Birne. Das ist auch, glaube ich, gut für euch, dass ihr nicht nur meine Stimme da hört und ich euch auf den Sack gehe. Von daher ja, ist das so. Aber ich werde ziemlich genau so viele Stunden Darts kommentieren in 2022, wie ich das 2021 auch getan habe. Das aber nur mal so am Rande. Die UK Open stehen an. Das ist ja ein äh, besonderes Turnier. Es ist ein geiles Turnier, äh, weil ja auch nach jeder Runde neu ausgelost wird. Von daher auch die Frage, wer ist der große Favorit, finde ich ganz, ganz schwer zu beantworten, weil es einfach damit zusammenhängt, äh, wer wann aufeinander trifft. Und dann kann es natürlich auch schon die Konstellation geben, dass die Big Boys früh aufeinander treffen und sich dann gegenseitig aus dem Turnier werfen. Titelverteidiger ist auf jeden Fall James Wade you <laughs> James Wade, der im letzten Jahr sich im Finale gegen Luke Humphries durchsetzen konnte. Das war schon der dritte Sieg von Wade bei den UK Open. Phil Taylor ist mit seinen fünf Erfolgen immer noch das Nonplusultra, was die Anzahl an Turniersiegen bei den UK Open betrifft. Van Garven hat dreimal diese Veranstaltung gewinnen können. Raymond van Barneveld zweimal und einige Spieler ein einziges Mal. Luke Humphries konnte ja im letzten Jahr im Halbfinale Van Garven rausnehmen. Das war so sein erstes richtig fettes Turnier, seine erste major Finale. Teilnahme, Toller Erfolg also für ihn. Die UK Open in diesem Jahr mit 450.000 Pfund dotiert. 159 Teilnehmer sind am Start. Auch das ist das, diese Besonderheit bei den UK Open, dass ja an acht verschiedenen Boards gespielt wird. Und ich äh, habe jetzt mitbekommen, dass Michael Unterbuchner seine Teilnahme abgesagt hat. Ansonsten sind folgende deutsche Spieler mit dabei. Je höher du im Ranking stehst, desto später steigst du bei den UK Open in das Turnier ein. Gehörst du zu den Top 32 der Welt, das gilt damit natürlich für Gabriel Clemens als Nummer 22, bist du erst ab der vierten Runde dabei, also steigst du erst in Runde 4 in das Turnier ein als kleinen Bonus. In der ersten Runde geht es los für Fabian Schmutzler, für Nico Springer, für Lukas Wenig. Die werden also gleich von Anfang an in das Turnier einsteigen. Fabian Schmutzler hat es mit Kai van Leung zu tun. Nico Springer bekommt es mit dem US-Amerikaner Danny Lorby zu tun. Wir wissen, der Kerl ist richtig gefährlich. Und Lukas Wenig, da muss ich immer so ein bisschen runtergehen, weil der on Board 8 spielt. Der wird auf Adam Warner treffen eher unbekannt, hat er bestimmt eine Möglichkeit, drücken wir natürlich, wie allen anderen Deutschen auch, die Daumen, dass da was gehen wird. Martin Schindler wird dann in der zweiten Runde äh, eintreten in das Turnier. Bekommt es mit Louis Williams zu tun, dem Waliser, gegen den ja Gabriel Clemens bei der WM spielen musste und den er deswegen konnte. Das wird ein Spiel sein auf der Hauptbühne übrigens. Martin Schindler auf der Hauptbühne mit der vierten Partie am Freitag. Das haben wir hoffentlich damit auch in der Übertragung drin. Und drei Matches später auf der Mainstage ist es dann Florian Hempel, der äh, an den Start geht. Und vielleicht wenn es aus deutscher Sicht richtig gut läuft, haben wir sofort ein deutsches Duell mit Florian Hempel gegen Lukas Wenig. Aber da haben andere Spieler noch ein bisschen was gegen. Müssen wir abwarten, was da genau passiert. In der dritten Runde steigt auch Max Hopp ein. Max Hopp, finde ich, mit keiner ganz so leichten Auslosung bekommt es mit Richie Edhouse zu tun, der äh, schon für die ein oder andere Überraschung sorgen konnte. Und dann haben wir, wie gesagt, noch Gabriel Clemens. Da wird es ausgelost werden. Der weiß auch noch nicht, auf wen er treffen wird. Da müssen wir einfach mal abwarten. Aber die UK Open, äh, wie ich finde, vor allem auch ein Turnier, wo wir ein paar unbekanntere Spieler auch sehen, ein paar neue Gesichter kennenlernen. Ihr wisst, es gab in diesem Jahr diesen Riley Qualifier, da wurde in den Pubs also das Qualifikationsturnier gespielt. Das ist ja auch so ein bisschen wie der FA Cup des Darts, also wie der DFB-Pokal, wo also auch die Amateurspieler eine Chance haben, sich mit den Profis zu messen, um dann vielleicht für eine Überraschung zu sorgen. Und wenn ein Major-Turnier für Überraschungen steht... Dann sind es die UK Open, das muss man wirklich sagen, das hat es immer wieder gegeben und es sind immer wieder ganz wunderbare Geschichten dabei gewesen. Ladies and Gentlemen, das war es schon mit Folge 95, vielleicht kann ich euch nächste Woche schon eine ganz tolle Nachricht äh, rüberschicken. Aber vielleicht noch nicht, das kann ich euch so genau gar nicht sagen. Habt eine tolle Woche, ich hoffe, wir hören uns am Donnerstag Premier League, ich hoffe, wir hören uns dann am Freitag bei den UK Open und vielleicht sehe ich ja auch, oder andersherum ist es wohl sinniger, es zu formulieren, am Sonntagabend bei der Spieltag, wenn es den Bundesliga-Rückblick gibt, Haltet die Öhrchen steif, schickt weiter fleißig Nachrichten 01706126469 und dann her mit euren Fragen oder vielleicht auch Anmerkungen oder was auch immer. Schickt es mir, ich höre mir die wirklich so ziemlich alle an. Diese Zeit nehme ich mir und dann bauen wir sich hier bei Game On mit ein. Euch einen schönen Abend, das war's von mir. Bis ganz bald. Ciao. Game Honest eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.